0: selamat datang di podcast klub seri buku halo kawan kembali lagi dengan podcast klub seri buku di podcast klub seri buku edisi kedua ini kita punya tamu spesial yaitu mbak Aulia artista dari non-fiction book club Jauh-jauh datang dari Jakarta loh ke Surabaya Nah kenapa dia jauh-jauh dari Jakarta datang ke Surabaya Karena kita dari KSP kebetulan lagi kerjasama dengan LPPM Unair Kita bikin kegiatan namanya inisiatif masyarakat literat kritis Nah ini adalah salah satu bentuk pelatihan literasi Pelatihan kepenulisan yang diadakan KSP dan LPPM Unair di Surabaya Nah kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Oli Ardista Sebagai pemateri pertama kita dan juga Ada Mas Agi, Mas Agi Sugiono, salah satu dosen di Universitas Erlangga, tepatnya di Departemen Administrasi Publik, dan kebetulan juga menjadi Project koordinator UNAIR untuk kegiatan ini. Nah kita akan cari tahu dulu nih, kegiatan ini seperti apa, kenapa diadakan, dan sebagainya dari Mas Hagi dulu, silahkan Mas Hagi Oke,
1: okay, halo uh, Mas Baskoro Perkenalkan semuanya, nama saya Agi Nugro Sukiono Seperti sudah dijelaskan Mas Baskoro tadi Saya salah satu dosen Fakultas Ilmu Sosial Ibu Politik di Universitas Lah, Salah satu pilar uh, perguruan tinggi itu kan mah Perguruan Tinggi Mas okay. Yang dimana salah satunya adalah pengabdian masyarakat Jadi implementasi apa yang bisa dikeluarkan oleh para akademisi di UNER Untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat Jadi targetnya itu juga masyarakat bebas, bukan lagi hanya mahasiswa yang ada di Universitas kami saja Lah untuk acara inisiatif masyarakat literat dan kritis ini kita bagi jadi 4 seri lokakarya. karya Oke. Yang pertama itu terkait critical reading, jadi kalau literasi itu kan uh, bukan hanya sedar membaca dan menulis Tapi juga bagaimana kita berpikir kritis, bagaimana kita bisa untuk berbicara otonom ya, kemudian kita juga bisa menghasilkan karya Lah tapi saya rasa untuk menghasilkan tulisan yang bagus itu kita juga harus butuh critical reading dulu. Yang mana hari ini kita sudah mengundang tamu spesial dari Jakarta namanya Mbak Aulia Adista yang kita kenal kalau misalkan teman-teman main Instagram itu namanya Nonfiction Book Club selamat siang Mbak Adista, Mbak Aulia.
2: Halo, selamat siang.
1: Nah. <laughs> ya, jadi tadi dijelaskan
0: ya bahwa nah. salah satu cara untuk bisa menulis adalah dengan kemampuan membaca. Itu jadi alasan kenapa di materi pertama kita ini ada Mbak Aulia Artista yang tadi baru saja memberikan materi tentang critical reading. Nah, sebelum kita cari tahu nih apa itu critical reading, kita kenalan dulu sama Mbak Aulia Artista.
2: Halo semuanya, saya Aulia dari Nonfiction Book Club. Saya sendiri membuka Instagram ini dari Januari 2018 dan sudah melakukan beberapa review buku. Nah, dari situ saya banyak banget ketemu orang-orang yang ngerasa bahwa, oh saya baru tahu nih ada buku ini, akhirnya dia tertarik untuk baca sesuatu. Nah, dari situ saya merasa bahwa kemampuan mereview buku ini juga uh, suatu kemampuan yang sangat baik untuk dikembangkan, juga termasuk untuk menulis gitu, hmm. karena di sini kita membaca juga, Tidak hanya sekedar lihat tulisan, tapi bisa memahami, ada understanding di situ Jadi kira-kira materi itu yang mau saya sharing hari ini
0: Oke okay, siap, nah langsung aja ya teman-teman kita akan bahas lebih dalam lagi Apa itu critical reading, nah pertanyaan pertama Mbak mm -hmm. Kenapa untuk bisa menulis itu kita harus membaca, sederhananya seperti apa?
2: Jadi kalau saya sendiri, di sini merangkumnya jadi ada dua sih Yang pertama itu ada quote dari Stephen King Beliau bilang bahwa kalau kita mau jadi penulis yang baik, kita pun harus banyak baca dan juga banyak nulis Karena dengan banyak baca, kita jadi tahu bagaimana cara menulis lalu buku-buku seperti apa saja sih yang bagus, buku yang bagus seperti apa, itu kita jadi tahu. Kita juga punya banyak referensi, pengetahuan kita lebih luas, perspektif kita juga lebih luas, jadi itu intinya. Lalu ada juga uh, yang namanya 20% Principle, ini dari buku The Creative Curve. Jadi dia bilang bahwa uh, dengan kita mengkonsumsi material, yang akan kita gunakan untuk menggunakan eh, untuk menjadi sebuah karya kreatif apakah itu buku ataukah itu film itu artinya kita sudah melakukan riset riset tentang apa sih riset tentang topik apa yang cukup hits misalnya di masyarakat sekarang yang lagi banyak diperbincangkan lalu gimana caranya membuat topik yang mudah masuk ke masyarakat hmm. gitu jadi kadang-kadang kita Suka terlalu idealis, tapi kita juga lupa bahwa kita harus tahu Level of familiarity dari topik itu tuh seperti apa Contoh ya, misalnya yang saya baca itu contohnya Filosofi Teras ya Oke Itu kan Henry Manampiring kasih topik soal Filsafat Berat kayaknya, Stoisisme Siapa yang mau baca gitu Tapi dia bisa menjembatani itu dengan cara dia Cukup tahu bagaimana sih buku-buku self help yang populer Nah, akhirnya dia E, mungkin bisa belajar, bagaimana mengemasnya Dan akhirnya dia bisa Masuk menjadi buku yang bisa dibaca oleh anak-anak muda gitu Tanpa sadar anak-anak muda ini ternyata Membaca filsafat gitu Ngomong-ngomong soal
0: membaca nih Pak <tuh>
2: Beberapa
0: Beber masyarakat ngomong kalau membaca itu membosankan
2: <tuh> Terus
0: kemudian nggak tahu mau baca apa gitu kan <tuh> Dan susah konsentrasi, ngantuk dan sebagainya Itu seperti apa memang terkait membaca sendiri?
2: E, kalau saya sendiri itu kita sebelum kita bikin strategi membaca pertamanya pasti kita mesti kenal dulu ya alasannya kenapa sih orang itu tidak mau membaca gitu. Nah, di sini saya juga sudah ada beberapa strategi yang saya formulasikan dari beberapa tadi beberapa alasan-alasan hmm. tadi. Yang paling krusial sih menurut saya karena short attention span ya, kalau sekarang oh
1: jadi kita semacam terdistract oleh teknologi iya, juga.
2: banyak sekali hmm. distraksi sekarang kalau tadi saya kasih banyak
1: contoh
2: jaman ya. hmm, dulu ketika kita komunikasi kan tulis surat ah. panjang ya, kita nulis surat tuh enggak kayak kita chatting kan. Kita mencurahkan seluruh isi hati kita, isi kepala kita di situ dan kita tahan gitu baca surat panjang gitu. Tapi kalau misalkan sekarang kan chatting segala macam, informasi juga banyak ya cuma di medsos, berita-berita WA bahkan hmm. disebar-sebar. Nah, jadi tantangan utamanya salah satunya itu sih gimana caranya membaca itu bisa jadi sesuatu yang enjoyable buat orang sehingga pada akhirnya orang nggak berhenti untuk membaca
0: jadi membaca memang harus menyenangkan iya yeah. kalau ngomong-ngomong soal membaca, ada nggak sih mbak miskonsepsi tentang membaca seperti itu? misalkan masyarakat mm -hmm. ngomong kalau membaca itu seperti ini, ternyata nggak iya, gitu?
2: yeah. jadi kalau saya sih ya, yang paling besar menurut saya adalah ketika membaca itu dinilai dari kuantitasnya Nah. Uh -uh. sering pasti ya, sering lihat kalau misalkan ada yang uh, tips untuk membaca cepat Nah oh, iya, iya, gitu, iya. atau orang-orang yang uh, sekedar upload dia sudah membaca misalkan 100 buku dan hmm. sebagainya gitu Sehingga pada akhirnya orang itu yang tidak suka membaca mungkin akhirnya agak terintimidasi ya hmm. Mungkin bagi dia pembaca tuh, oh ya pembaca mah yang kayak gitu yang Buku yang kerjaannya baca buku yang bisa baca ratusan buku gitu Padahal sebenarnya nggak berpengaruh sih Seberapa, eh mungkin berpengaruh tapi tidak sesignifikan itu
1: Inginya belum terlalu asur quality-nya juga Iya quality ya,
2: itu dia quality-nya yang harus kita kejar Apakah dengan membaca seratus buku itu kita paham semuanya Kita bisa ceritakan ulang lagi kalau ada orang yang tanya oh. gitu Atau cuma jadi pajangan aja Kita tapi nggak tahu isinya apa gitu
0: selain itu ada lagi nggak pak? miskonsepsi? selain
2: itu mungkin ini ya yang sering orang juga bikin malas baca buku kadang-kadang malah dari pembaca bukunya itu sendiri suka book shaming
1: oke buku shaming. shaming kayak aku oh, bacaan tuh kayak iya kayaknya.
2: bacaannya terlalu gampang banget Banyi -banyi gitu atau mainnya-mainnya atau novel novel gitu ya apa sih gitu nah banyak orang berpikiran kalau baca fiksi itu kayaknya Uh, kayaknya nggak guna gitu loh baca oh. fiksi Padahal kan enggak gitu, dari fiksi pun kita itu menurut saya ya Fiksi itu merupakan gambaran dari society atau masyarakat Disitu ada zeitgeist atau semangat zaman yang dibawa dari Ya gambaran dari waktu dimana si penulis itu menuliskan novelnya hmm. misalnya Nah dari cerita itu bisa kita kritisi sejauh mana? Contohnya di sini e, buku Lolita, jadi Lolita itu banyak orang yang salah persepsi katanya Lolita itu cerita cinta, padahal Lolita itu adalah cerita mengenai e, e, hubungan cinta, bukan cinta ya, bahkan itu sebuah manipulasi antara seorang laki-laki dewasa yang memanipulasi anak di bawah umur gitu. Nah, hmm. jadi di situ Lolita ini menginspirasi banyak sekali diskusi-diskusi tentang hal tersebut. Itu kan mungkin hal yang cukup tabu atau sulit diperbincangkan. Tapi dengan novel, kita bisa jadi ada apa ya? Jadi ada sesuatu titik awal lah untuk mulai berdiskusi setidaknya tentang topik itu.
1: Mau bisa jadi kejadian fix tadi tuh bisa jadi Iya, langka.
2: jadi Sebagai refleksi nah. dari kondisi masyarakat sekarang gitu
0: Artinya kita tidak bisa menilai seseorang dari bacaannya gitu ya, mm -hmm. Artinya membaca ini, Bener. oh suka baca buku sebenarnya atau Iya, nah.
2: ada juga di buku Lolita ini seorang penulis namanya Azhar Navisi uh, Beliau membuat buku judulnya Reading Lolita in Tehran Jadi dia itu uh, seorangnya tinggal di Iran, nah banyak latar belakangnya ya revolusi terus ada perang juga di sana hmm. dan dia membuat book club di mana di book club ini dia mengajarkan bukan mengajarkan lebih ke mendiskusikan buku-buku fiksi contohnya tadi Lolita terus ada Great Gatsby, Pride and Prejudice. Jadi gimana buku-buku fiksi itu bisa membuka wawasan para anak-anak muda perempuan khususnya di Iran yang dia merasa perempuan itu sangat di ya apa ya pemerintah Iran tuh sangat operasif terhadap perempuan menurut dia okay. pengetahuannya dibatasi
0: uh, terkait membaca sendiri mbak ada nggak dari mbak Aulia sendiri ya mm -mm. tips atau trik uh, membaca yang menyenangkan kemudian sehingga buat teman-teman yang awalnya belum suka membaca atau tidak ter terbiasa membaca jadi suka itu
2: kalau tips itu biasanya saya balik lagi ke enjoyment tadi yang penting hmm. uh, kita tuh passionate dulu kita tuh suka dulu dengan apa yang dibaca intinya itu dulu untuk
1: pemula itu
2: ya untuk pemula ya pemula. untuk pemula makanya saya nggak suka kasih tips soal baca cepet hmm. atau gimana karena menurut saya kecepatan membaca itu nantinya terbangun secara otomatis kalo sesuai otomatis dengan iya gitu. sesuai hmm. dengan konsistensi kita membaca kayak naik level gitulah hmm. nah kalau tipsnya yang eh, pertama menurut saya adalah kita jangan membaca untuk orang lain gitu kita baca untuk diri kita sendiri jadi apa yang bikin kita tertarik topik apa nggak usah baca misalkan lagi tren buku apa yang banyak banget orang baca tapi kita nggak tertarik gitu ya udah nggak usah ikut-ikutan
1: Fakir itu ya, hal-hal <laughs> ya, ya. gitu ya. kayak Akhirnya gitu baca. kan. Ha -ha. Akhirnya baca, baca gitu. Yang suka, gitu. Ya, baca yang kita suka.
2: Iya baca, baca yang mau, kita ya. suka aja. Okay. Tapi sayangnya kadang-kadang orang juga nggak bisa nemuin nih hmm. apa yang mereka sukai, hmm, hmm. gitu. Jadi saran saya adalah coba deh cari buku itu jangan di toko buku, jangan baik yang lokal maupun internasional. Coba kalian carinya itu hmm. di Toko buku online, hmm. atau di Goodreads misalnya, cari buku Nah, karena kadang-kadang buku-buku yang ada di toko itu nggak representatif okay. oh, iya. Gitu, oh, kurang diverse aja. lah, kurang diverse hmm. Jadi, kurang bisa mengakomodasi hmm. uh, Apa ya, yang kita suka, gitu Kadang-kadang no. yang
0: dijual cuman ini ya, cuman yang laku Iya gitu. oh,
2: yeah.
1: tahu kan saya juga ngecek Instagram Mbak nih, banyak banget nih buku yang menarik Itu Mbak, boleh ngasih ini enggak ke kita? Belinya biasanya di mana? Nih?
2: Nah. Belinya kalau saya biasanya online gitu.
1: Heeh. Kebanyakan online. Kebanyakan
2: Nah, kebanyakan belinya online kalau saya cari di toko buku yang ada fisiknya di sekitar saya suka nggak ketemu justru. Okay. Gitu. kalau
1: kayak dulu baru ya, ya. ha
2: -ha. atau follow bookstagram Instagram. Okay. Kalau misalkan di Instagram tuh cari hashtag #nonfiction. Nah, Itu juga kita bisa kelihatan diverse banget buku-bukunya
0: gitu. Mbak terkait membaca kritis kembali lagi ke mm -hmm. tema kita hari ini Ada enggak sih metode atau langkah-langkah untuk seseorang bisa membaca kritis?
2: Ada, yang pertama kalau menurut saya dalam proses membacanya dulu ya mm. Dalam proses membacanya dulu jangan takut untuk kita coret-coret bukunya Oke. Entah Oke. itu digaris bawahin mm. Atau kita kasih pemikiran kita sendiri di samping-samping
0: Gak perlu emang sama bukunya ya? Iya
2: Kecuali
1: <laughs> pinjem
0: Nah,
2: atau buku perpustakaan ya Nah, itu perlu di okay. rem dulu Nah, kalau punya sendiri ya nggak apa-apa gitu Jadi, mm -hmm. saya dulu mikir daripada saya punya buku banyak, tapi bersih Tapi saya nggak dapet apa-apa gitu Mending saya punya buku yang ya nggak bagus-bagus banget Udah ada coret-coretannya, tapi saya bener-bener paham isinya ah. Jadi itu dulu gimana proses membaca itu bisa jadi sesuatu yang imersif gitu jadi nggak ngantuk juga bisa oh. membantu nah lalu dari situ nanti saya ada uh, yang teknik yang bisa kalian coba yang paling gampang itu ada namanya KWL method
0: KWL method apa, KWL apa itu?
2: K nya itu adalah Know no. W
0: nya
2: want to, learn, want to learn L nya itu learn okay. nah jadi Nanti kalian bisa keep track before after tuh Before after kalian membaca buku Jadi di know itu kalian isi yang kalian tahu sejauh ini Apa sih gitu Yang secara umum aja yang kalian sebelum tahu membaca. Sebelum membaca okay. Jadi yang kalian tahu tentang suatu topik ditulis Habis itu Kwontulernya yang ingin kalian pelajari Dari situ, dari buku okay. itu Itu juga sebelum membaca ya? Sebelum membaca Oke okay. Jadi kalian tuh pengen tahu apa sih dari buku ini nah nanti diangleren kalian bisa cek apakah pertanyaan kalian terjawab atau tidak atau malah kalian malah menemukan suatu topik-topik yang baru ya yang menarik yang wah nggak kepikiran nih padahal sebelumnya tapi ternyata saya tahu konsep ini dan konsep ini menarik sekali nah itu bisa untuk cara yang paling mudah sih menurut saya KWL itu oh, okay. mm -hmm.
0: apakah itu memang harus nulis seperti itu atau sebenarnya bisa dengan apa ya sistematis sendiri di dalam otak gitu. artinya kan untuk teman-teman yang sudah sering membaca biasanya sudah yeah, yeah. otomatis iya gitu, yeah, seperti yeah. ini atau itu memudahkan untuk teman-teman pemula atau
2: seperti apa bisa memudahkan untuk yang pemula kalau saya sendiri sih emang suka nulis hmm. kalau menurut saya kalau ketika kita entah bikin mind map atau apapun gitu makanya setiap di buku pun saya nulis ketika nulis itu bikin otak nggak penuh Oh, yeah. Dan saya orangnya gampang lupa, jadi kalau ada kita tulis nih di learn ini ada apa aja, nah kita bisa lihat lagi. Kalau misalkan kita nulis kan kadang-kadang butuh citasi tuh, hmm. page berapa. Nah kalau misalkan mau ditambahin di situ, jadi kalian bikin tabel aja. Nanti di learnnya itu ditulis deh apa aja yang kalian pelajari dari buku itu. Jadi
1: kita harus kita questioning tadi ya. Yeah. Keep, uh -uh. Ya. Hah.
2: Pas
1: akhir kita jadi tahu tujuan awal kita. Uh -uh. Hah.
0: Bisa dibilang, enggak. bisa dibilang berarti ketika membaca kritis, artinya kita tidak hanya sedang membaca tapi kita juga memberikan pemahaman terhadap apa ya, yang kita terjadi uh,
2: uh. Jadi kalau saya bilangnya sih ketika membaca itu kita jangan kayak dengerin kuliah aja gitu hmm. Atau kayak dengerin orang ngomong, tapi anggaplah kita lagi berdialog sama penulisnya Gitu, jadi kan kalau berdialog kan ada respons kan?
0: Sehingga gak jadi bosen dan
2: ngantuk Jadi kita nge -response. apakah itu cuma sekadar ya yang sederhana-sederhana aja gitu Misalkan agree atau disagree Tapi setidaknya ya kita mencoba untuk bener benar intu apa yang kita baca Oh,
1: gitu. ada, metode lain mungkin ada kak, misalnya Iya, mungkin ada Metode ada.
2: lain, metode hmm. lain itu ada yang namanya Feynman Technique
1: Nah, gitu. Fineman.
0: Man -man.
2: Fineman. <laughs> Jadi teknik. ya Feynman itu fisikawan. Jadi, oh, uh, nama orang itu ya? Nama orang, nama orang. Oh, nama orang. Jadi okay. beliau ini bikin sebenarnya teknik dia bukan untuk membaca, tapi teknik untuk mengetahui suatu konsep lah. Gimana cara ngecek kita paham atau enggak? Oh,
0: Oke. Okay. Itu. Nah
2: menurut dia cara yang paling efektif adalah itu dengan mem memberitahu atau mengajarkan apa yang kita pelajari tadi kepada orang awam.
0: Oh, Oke, okay. gitu. sharing gitu ya. Sobat.
2: Ya, sharing dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gitu. Jadi dari situ dari kita misalkan kita belajar soal misalkan kita belajar kuantum fisik lah, berat banget kan? Terus gimana caranya supaya kita ngejela, ngejelasin itu ke ada beberapa poin nih, ada kita jelasin ke anak-anak, hmm? Ada jelasin ke remaja, ada jelasin ke mahasiswa atau ada jelasin ke Profesional Nah, ketika kita menjelaskan satu konsep yang sama Ke empat tipe orang yang berbeda Dan kita berhasil melakukannya dengan baik Itu berarti kita sudah ah. paham ah, ya, ya. sama materinya gitu Nanti kalau ada kesulitan bisa dicatat Apa nih? Nah kita balik lagi ke bukunya
0: Nanti Feynman teknik ini semacam hmm. metode untuk mengetahui pemahaman kita Ya orang lain. Lewat, ya, lewat berbagi Iya, dengan bercerita Menarik. orang lain. Mungkin terakhir mbak karena waktunya juga iya. uh, <tuk> mepet sekali. <tuk> 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 kita terbatas oleh waktu <tuk> Oke. Okay. Uh, terkait critical reading, <tuk> ya, apa sih manfaatnya untuk pembaca, gitu ya? Dan manfaatnya untuk ketika seseorang ingin menjadi penulis yang handal, ya. Gitu.
2: Penulis tadi ya, penulis itu kan harus bisa bikin konsep sendiri. bisa memformulasikan pemikiran dia, uhum. dan nanti akhirnya dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, cara untuk memformulasikan pikiran itu, bisa dilatih oleh critical thinking. Nah, critical thinkingnya itu dilatihnya gimana? Oleh critical reading, gitu. Jadi, agak masih berkaitan semuanya, gitu. Jadi, ketika kita membaca secara kritis, kita itu nggak cuma sekedar masukin informasi aja, uhum. tapi juga ada pemahaman di situ yang diharapkan pemahaman akan teksnya. Pada
1: kritikal kita harus taking side dalam bacaan. Misalkan dia pro mana atau oh, pro
2: sebenarnya kalau saya sendiri ya malah suka baca buku yang pandangannya berbeda dengan ya. pandangan saya gitu. Jadi ya karena tujuannya saya ingin tahu perspektif orang lain hmm. seperti apa gitu. Jadi itu Bisa juga dilakukan, tidak harus taking sides, tapi hmm. mungkin lebih ke memperluas perspektif, perspektif aja, ya. uh -uh. memperluas perspektif kita, jadi itu juga keunggulannya membaca kritis, kita tahu perspektif, ketika kita menulis, kita bisa bikin tulisan yang benar-benar Bisa aplikabel ke siapapun gitu karena udah cukup komprehensif di situ. Oh, okay, siap.
0: Ya. Terima kasih Mbak Aulia Ardista sudah hadir di pertemuan pertama kita Dan teman-teman kita masih ada tiga pertemuan tiga, lain teman -teman. Yang akan sangat penting untuk kita di akhir nanti bisa menulis sebuah tulisan ilmiah seperti itu Nanti ada Mas, di pertemuan kedua kita akan belajar soal historiografi hmm. terus di pertemuan ketiga kita ada, ada knowledge, management. knowledge management
1: jadi intinya ketika udah banyak tuh bagaimana mengolahnya menyimpannya sehingga kita bisa gampang nah. untuk masukkan ke tulisan oke okay. dan yang terakhir itu terkait bagaimana kita bisa ya. menulis nah,
0: iya. uh, ilmiah dan mempublikasikannya jadi ya. lengkap sekali dan teman-teman bisa ikutin terus kalau kebetulan tidak menjadi peserta gitu ya karena keterbatasan apapun itu teman-teman sudah dengerin podcast kita di Read Seri Buku. Tuh, terima kasih semoga bermanfaat.